0: como epigenética, física cuántica, bioreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Corazones, corazones, ¿qué tal estamos arrancando septiembre? ¡Qué increíble! Estamos a una Pestañada de nada de terminar este año y a este ritmo acelerado en donde todos los eventos se nos colapsan y la experiencia del tiempo es súper, súper, súper corta, vamos a tratar de sacarle el mayor rendimiento a todos estos días que nos queden de aprovechar de la liebre o del conejo de agua, año 7, porque nos ha traído moviditos, 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 como ese conejito, ¿cierto? Y bueno, corazones, para todos los que son nuevos en este podcast, tienes uy montones de cosas que revisar en temporada 1, que sin duda eh, vas a tener que repetir más de una vez una información, porque así es esto, cuando a nosotros nos cae un 20 o a veces un coco en la cabeza, pues de repente perdemos atención en el resto de, de la información. Así que realmente merece el tiempo de dedicarle al trabajo personal que está a tu disposición en Spotify. Y sobre todo que como he escuchado tan amablemente tantas personas que dicen tu podcast salió por casualidad, tu podcast me apareció por casualidad. Pues no, nunca hay casualidades. Es una resonancia de tu conciencia que está listo para mover en el campo cuántico, en el campo unificado, las posibilidades para que encuentres algo que esté eh, listo para ser procesado por tu corazón y tu mente. Y de la misma manera les agradezco muchísimo, de verdad, que en Spotify se tomen dos segunditos en darnos nuestras cinco estrellitas porque así más personas que busquen el tema cuántico van a poder unificarse a nuestra manada cuántica. ¿Por qué, corazones? Porque entre más seamos, entre más conciencia podemos llevar hacia la gente, entre más sintamos que no estamos solos, que no somos los, los únicos locos, Lucas, que pensamos, que observamos, que creemos en nuestra intuición y que nos damos cuenta que las cosas no son como las han pintado, más fuertes nos vamos a sentir cuando veamos que somos más, porque la cosa pues, se va a ir poniendo complicadita. No, no, no buscamos hacer, asustarnos, al contrario, buscamos ponernos lo suficientemente fuertes y listos para que cualquier cosa que suceda estemos ahí eh, en esa conciencia para sostenernos los unos a los otros, ¿qué te parece? Y bueno, pues ese es mi compromiso de estar aquí. Y hoy les anuncio, cariño, que dentro de este proyecto de Escuela para Padres y agradecida profundamente ya en estas generaciones que hemos llevado de papás, tan comprometidos, tan abiertos a nuevas formas de crianza a dentro ya de la, del mundo que estos hijos van a tener que vivir. Eh, vamos a hablar de, de esta nueva serie que vamos a hacer en estos cuantos días, donde vamos a hablar desde la mente de un niño. Porque nosotros somos los grandes, somos los adultos. Ah, ojo, muy importante. No importa que no tengas hijos, no importa que nunca los vayas a tener. No importa que no tengas sobrinos, no importa, no, no, tú fuiste niño y tú tuviste una mente de niño. Y tantas veces hemos hablado que la etapa programante de un sujeto eh, se encuentra dentro del vientre materno hasta aproximadamente 6 años de edad, 7 años de edad, cuando mucho. Ahí nuestro cerebro cambia a una onda cerebral diferente. Ahorita estamos escuchándonos adultos, despiertos, en una onda cerebral beta, que es una onda muy cortita, muy acelerada, que nos tienen alerta, ¿verdad? Pero cuando los niños están en etapa programante, su cerebro está en alfa, delta, es como una hipnosis, como una como un estado de ensoñación, así viven los niños. Y desde que somos muy bebés, con las necesidades propias, con la atención propia que necesita un cachorrito, esa realidad de los adultos, esa realidad de los grandes, esas cosas del mundo que a mí me dicen y yo como que no alcanzo a entender, eso es lo que vamos a hablar en esta corta serie de desde la mente de un niño. Si eres un padre formador, espero que tomes este maravilloso regalo y opción para que tomes conciencia de lo que hacemos y decimos, de lo que decidimos, pero si no importa, si no eres padre, vas a tener la oportunidad de recordar y de sanar a tu niño interior, de darte cuenta cómo estas palabras y estos mensajes y esta información quizá va a resonar muy adentro de ti, con una melancolía muy grande, con una sensación muy grande de haber contactado quizá ese miedo o esa herida. Y va a ser para ti el nicho de oportunidad perfecto para que puedas entender desde la mente de un niño cómo se vive la realidad, porque nosotros la hemos guardado cuando mucho, desde los 6, 7 años, y a veces aquí, ahora, en la vida profesional, en la vida de pareja... Mismo siendo padres, ahora sí, otra vez, haciendo y repitiendo el mismo patrón. Pues, ¿qué es lo que hacemos? Que los niños de nosotros internos de 3, 4, 5 o 6 años de edad están eligiendo, ¿verdad? Están eligiendo por nosotros desde esta información con la que empezaremos el día de hoy. ¿Qué te parece? desde la mente de un niño, no solamente desde la inocencia, no, 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 desde la mente de un niño hay, hay circunstancias que, que nosotros observamos ya de grandes cuando vemos ahora el tema ¿no? de escuela para padres y tú dices, ¿y cómo le digo? Y cómo me, fíjate que in, incluí ya este proyecto para arrancarlo a partir del día de hoy, no solamente porque los chicos vuelven al colegio, eh, tradicionalmente entramos a, a la última racha, en, hacia donde vamos, hacia las navidades, hacia donde les incluimos a los niños una serie de creencias no eh, festivas, que si tienen que ir al desfile de Navidad de Disney, que si tienen que tener no sé qué, es decir, una serie de necesidades que dentro de la mente de un niño Tienes que entender qué es lo que nos va queriendo decir. Y yo, a todos mis papás, mamás solteras, papás solteros, alumnos de la Escuela para Papás, espero que con todo mi corazón toda esta información les recuerde lo que hemos visto, les resuene y les complete desde luego. Y para empezar, en esta primera parte, parte 1 de la serie Desde la Mente de un Niño, Vamos a tratar de integrar, pues, que todos los niños tienen un cerebro que eh, tiene, vamos a decir, un desarrollo biológico. O sea, hay partes del cerebro que se van a ir mm, incluyendo, que se van a ir conectando en base a la experiencia que va viviendo, ¿verdad? Entonces, eh, es importante que no solamente pongamos todo el empeño del mundo en desarrollar las competencias propias de, del niño, sino que entendamos que hay una madurez para cada etapa. Entonces, meterles situaciones que no corresponden a su experiencia, en ese momento eh, no hay la madurez para absorberlo, entonces ahí es donde se van a ir llenando frustraciones y temores, porque en realidad pues, no está comprendiendo dentro de su lenguaje. Y entonces cuando llegan estos niños que no son invitados a la familia, que no son deseados, que no son deseados por la pareja, que simplemente llegan, ¿verdad? Muy mal llamados niños accidente porque, pues no, este en el alma y en los acuerdos del alma no entra a Matrix un alma ni de esa mamá ni de ese papá porque haya sido un error, un accidente. Es nuestro ego el que no acepta que jugamos al elevador de almas y cuando ya los tenemos aquí, entonces ya no los aguantamos. Y cuando están chiquitos, pues tan bonitos, tan bien tiernitos. Pero cuando se van poniendo grandecitos, eh, 8, 9, 10 años, 12 años, pues ya se les va quitando lo bonito. Y entonces ahora sí, hay los adolescentes que trabajo cuestan, ¿verdad? No, siempre ha sido pesado para ti y tu hijo desde chiquito. Lo que pasa es que estaba bonito, te daba más ternurita, pero ahorita que ya está de tu tamaño, entonces ya te está reflejando ahora sí tu propia inmadurez, tu propia adolescencia atorada. Desde la mente y de la perspectiva de un niño, corazones, hay cosas que no se perciben como nosotros los grandes lo estamos diciendo. Y para esta primera parte, ¿qué te parece que te dejo hoy unos ejemplos? Seguiremos en, en esta semana hablando mucho más sobre la perspectiva, desde la perspectiva de la mente de un niño. ¿Qué te parece? Por ejemplo, los niños realmente piensan, creen, lo están esperando. Siempre creen que pueden perder tu amor. Si rompen algo, si cometen algún error, si les gritas de cierta forma, ¿Verdad? Una forma muy violenta, muy hostil. Los ojotes ahí que les ponemos cuando rompen un vaso o una maceta. Los niños sí piensan que pueden perder el amor. Están en ese temor cuando son comparados entre sus hermanos, que eso es terrible. Eh, todo el tiempo sienten ese estrés, ese riesgo, porque pueden perder tu amor. Y muchas veces piensan que así ha sido. ¿Verdad? Eh, y por eso es que tratan de buscar nuestra atención, diciendo que se enferman, diciendo que les duele algo. Es, de, es una manera de tratar de reintegrarse a nuestra atención cuando sienten que han perdido. Los niños, para un niño, para la mente de un niño, sacar 10 o sacar 9 al principio no significa nada escolarmente. Si me explico a nivel educativo, a nivel de la escuela, un poco quizá a nivel de la competencia entre ellos mismos, de decir yo saqué 10 y estas adultos, maestra, directora, mi mamá, mi papá, dicen y ponen una cara más bonita cuando saqué un 10 y ponen una cara más fellita cuando saqué un 6. En realidad lo que están evaluando es el amor y la validación que se les está dando, pero no en realidad el tema de que el 10 los haga más inteligentes o los haga mejores personas sobre los otros. Eso lo van a ir integrando más adelante. A primero, lo primero que hacen es pensar que van a perder el amor por no tener eso que tú como grande quieres para ellos. Realmente lo que quiero decirte es que a primera instancia, en la mente de un niño lo más importante es conservar el amor, la atención, y la presencia de sus padres. Esa es la semilla más nutritiva. Amor, presencia y atención de sus padres. Que les atiendan sus padres. Cuando por alguna razón no es así no me atiende mi papá, no está mi papá, mi mamá está trabajando todo el tiempo, me atiende mi abuela, me atiende mi tía, me dejan en casa de, me dejan en casa de, ahora me recoge de la escuela la mamá de no sé quién, mañana a ver quién me va a recoger. Es decir, cuando no sucede esto, cuando no les podemos dar esa atención, esa presencia, esa calidad de maternar y paternar, cuando no sucede, entonces... El niño comienza a pensar, comienza más bien, perdóname, a sentir que no es importante, que hay algo mal en sí mismo, hay algo mal en mí, por lo cual yo no tengo esta presencia, yo no tengo esta atención, yo no tengo esta, esta compañía y estos cuidados. Si a mí no me cuidan mis padres, pienso que el que está echado a perder o defectuoso soy yo. Y eso va mermando nuestra autoestima, va mermando nuestra capacidad de merecimiento desde entonces, desde bebés diría yo, ¿verdad? Entonces este mundo Matrix que hace que seamos eh, esclavitos de su sistema y que genera que el mismo sistema de gobierno reciba bebecitos de 40 días, lactantes, para ser cuidados por otras personas. Para que sus padres sigan produciendo, para comprar no sé qué, casas y cosas que, pues no sé a dónde no las vamos a llevar el día que nos vayamos a morir. Y que nos vayamos llenando de necesidades. Y mira, ojo, acuérdate que Lego, la loca de la casa, como me dijo el otro día alguien que escribió, no me qué nombre tan curioso le puso a Lego, a su ego, soy la, me dice una chica, bueno, cuando la loca de la casa me dice, eh, integra una información en la que se siente aludido, se va al otro extremo. El ego es extremista. Ah, entonces no deberíamos de ganar dinero. Ah, entonces no deberíamos de trabajar. Ah, sí, no. A ver, yo no dije eso. El dinero es bendito. El dinero nos permite hacer muchas cosas maravillosas pero no puede ser el centro de nuestra vida. Es muy importante entender que desde la mente de un niño no comprende lo que es que tengo que pagar la renta. El niño no lo entiende. El niño solo sabe que no estás. El niño no entiende por qué hay que llevarlo en BMW a la escuela. Puede tener mucho más inteligencia emocional y mucho más autoestima y mejor calidad de alimentación, una microbiota más sana, etcétera Un niño que lo llevan al colegio en camión, a un niño que lo lleva el chofer. ¿Por qué? Porque está contenido emocionalmente. Entonces, ¿el dinero no es malo? No, porque él lo va a hacer. Es lo que hacemos con el dinero. Es poner en el centro familiar el dinero, la vacación, lo que la gente va a decir, la marca que vas a usar, en vez de poner lo que el niño está entendiendo de eso. Esa es la diferencia desde criar desde nuestro propio programa infantil, desde nuestra propia herencia programada. Esa es la diferencia desde criar desde las heridas volteando a ver a mamá, a papá, buscando todavía a nuestra edad esa validación en ellos, ¿no? Esa eh, no quiero perder tu amor papá, no quiero perder tu amor mamá y por eso voy a hacer con mi hijo lo que tú dijiste que tenía que hacer yo y así ponemos a nuestros niños a cumplir nuestros sueños frustrados a ser lo que nosotros debimos de haber sido o a ser iguales que como fuimos nosotros y ahí siempre estamos creando mirando hacia el pasado estamos creando mirando hacia nuestro niño interior Estamos criando, viendo hacia nuestras heridas. No estamos criando, viendo hacia el sujeto que necesita crianza, amor, atención, presencia, integración a este mundo de locos. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que sea feliz. Eso lo decimos todos, ¿verdad? Ay, yo quiero que sea muy feliz mi hijo. Pues sí, pero la felicidad también es un programa matriz que nosotros les heredamos. Por eso la, siempre vamos a repetir que pues el ejemplo arrastra y ya son muchas generaciones copiaditas, copiaditas de lo mismo, de ese perfeccionismo, de ese no ir perdiendo lo que la mente de un niño necesita realmente, ¿verdad? Entonces, te voy a, voy a cerrar este capítulo diciéndote que dentro de la mente de un niño siempre va a existir este deseo infantil, siempre va a existir este deseo infantil y que si nosotros no maduramos, corazones, a la edad que tenemos seguimos teniendo este deseo infantil sin comprender nada más y esa es una de las heridas más profundas de todos nosotros los niñotes que somos yo te la voy a contar y tú me dirás si resuenas Dentro de la mente de un niño siempre va a existir el deseo infantil y es el deseo de tener a sus padres juntos, que se amen entre ellos porque eso le da la validez de que es hijo o hija del amor y sobre todo que ellos, papá y mamá, estén felices conmigo como niño por lo que yo soy, que estén felices conmigo porque soy un niño o porque soy una niña, y, o porque lo que quieras, porque soy eh, fuerte, porque soy bonito, porque soy igualito a mi abuelo. Es decir, lo único que quiere el niño es que los padres sean felices con él. Y si a veces los padres son felices con él porque se parece a mi papá, porque se llama como mi papá, bueno, ¿por qué crees que necesitamos desprogramar los nombres, corazones? porque desde la mente de un niño, el comando de tú te llamas como mi mamá, tú te llamas como mi papá, y eso es lo que me hace feliz de ti, tenemos esta edad y lo seguimos cumpliendo en hipnosis, corazones. Vamos a hablarte mucho, mucho más de estos deseos infantiles desde la mente de un niño, porque estamos así de grandotes, y seguimos opinando, mi mamá le grita mucho a mi papá. Ay, qué susto, se van a divorciar mis papás. Ay, no, es que se pelearon mis papás. Y son gente que tiene 30, 40, 50 años, una familia ya. Pero sigue volteando a ver sus deseos infantiles no resueltos con frustración porque los está viendo desde su mente de niño. Y necesitamos pasar hasta la mente de adulto. Así que bueno, corazón, hemos hablado de un amplio espectro. Repito, no importa que no tengas hijos o nunca los vayas a tener. Y si los tienes, pon atención desde tu propio niño lo que vamos a empezar a hablar. ¿Qué te parece, corazón? Y bueno, pues el sábado tenemos online Hora México en la mañana a las 9 para que los de Europa y luego la última vez que tuvimos una compañera de Zambia puedan colgarse a Australia y todo eso a desprogramar eh, los nombres que llevamos y quitarnos peso psíquico, no solamente por todo lo que vamos a platicar allí todo lo que van a ver de cómo nos impacta y con lo que significan los nombres, aunque no tengas ninguno de tu sistema familiar y pues toda la chupicosmia y psicomagia que te va a permitir eh, llevar a cabo esta desprogramación y desde la mente de un niño toma el adulto la rienda de su vida Corazón, déjame tus comentarios y nos vemos en la parte 2 mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum.